0: С каждым халвингом создается меньше биткоинов. С каждой встречей ФРС создается больше долларов. Кто-нибудь здесь может помочь мне понять математику, стоящую за этим? Тома Би. Йоу, салют, криптосы, привет, крипто, братва, Кирюха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. На полной скорости мы врываемся в этот понедельник с новым свежим Daily дайджестом. И вопрос только в том, а что мы будем сегодня делать. И я скажу тебе то же самое, что и всегда. Сперва у нас будет распаковка рынка, а потом обзор последних крипто-новостей. И сегодня я расскажу тебе о странных денежных делах, о том, что док вон вышел под залог, о том, сколько стоит безопасность Брайна Армстронга, а также о том, что Binance US сокращает долю Чан Пэна Джао. Обо всем об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске Daily Digest. Сразу после распаковки рынка погнали. <свят> Эти выходные пролетели быстро и стремительно. И честно скажу, я даже не заходил на рынок посмотреть, что там происходит, поэтому сейчас для меня все будет сюрпризом, включая цену биткоина и эфириума, Заходим на Crypt Bubbles и смотрим. Дневной таймфрейм, и я уже вижу, что у нас сегодня зеленый рынок. Суи плюс 11.7, LTC плюс 7 к, плюс 7.6, CFX плюс 11.4, Тон плюс 7.5. Везде зеленка, кроме Pepe. Pepe минус 10 и 2 а ну еще и клей минус 7,1 процента. Дорогие друзья, поздравляю вас с зеленым рынком в этот понедельник, заходим на CMC, чтобы посмотреть сколько стоит BTC. За сутки наш старичок растет на 1,63 процента, сегодня он стоит 27 291 доллар, эфириум растет на 1,15 процентов, сегодня за одну монетку отдают 1825 баксов. Капа рынка как будто бы не двигается с места, 1 триллион 139 миллиардов 34 миллиона, при доминации биткоина 46,4 процента, и да, вы иногда спрашиваете, а где Я беру эту доминацию, она смотрится на CoinMarketCap, если у тебя другая доминация, значит ты скорее всего смотришь на CoinGecko. Индекс страха и жадности ровно посередине, ровно пополам, ровно 50 пунктов. Это нейтрально, не страшно, как всегда, не жадно, это просто нейтрально. И тем интереснее будет наблюдать за этой неделей. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на этот понедельник, 15 мая 2023 года. А теперь собирайся силами, и мы отправляемся в Криптополис, чтобы посмотреть на то, какие там новости. Погнали! Крипто, братья и крипто-сестры, все мы с вами криптоны, но это значит, что мы с вами одновременно и экономисты, и технари. А что общего между технарями и экономистами, все верно, это цифры. Поэтому думаю, что сегодняшний выпуск вполне разумно начать со статистики и цифр. В первом квартале 2023 года венчурные инвестиции в криптоиндустрию сократились на 78%. Раньше их было 12,3 миллиарда, теперь это 2,6 миллиарда. И да, ты правильно понял, это почти в 5 раз сумма гигантская. Но это в годовом исчислении. Если же говорить про квартальную динамику, то сокращение произошло на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Надо меня эти цифры, а их предоставила аналитическая компания, которая называется Peachbook. За первые три месяца 2023 года криптовалютные венчурные фонды заключили 353 сделки на сумму 2,6 миллиарда долларов, что говорит о снижении их числа на 12,2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Кроме того, за январь-март 2023 года был зафиксирован минимальный с 2020 года объем капитала, который был инвестирован в эту сферу. И это снижение показателя идет уже четвертый квартал подряд. Кирюха, о а чем все так плохо? Но ну, на самом деле нет, да, есть негативная Тенденции, однако, есть и некоторые позитивные перспективы. Так, по информации аналитиков, решения масштабирования блокчейна второго уровня ниже l 2 могут продолжать рост, который был начат еще в 2022 году, что привлекает, разумеется, внимание инвесторов. В отчете от Pitchbook особенно выделяется компания, которая называется Scroll, которая создает решение для масштабирования механизмов Ethereum и которая привлекла 50 миллионов долларов в начале этого года. Так что, думаю, тебе стоит сделать собственный ресерч. На этом цифры не заканчиваются, и вот тебе еще немного. BRC20 токены, те самые, тема которых горела на протяжении двух прошлых недель, их капитализация начинает падать. Когда-то они стоили в сумме около 1 миллиарда долларов, сейчас они за несколько дней упали до 400 миллионов, то бишь потеряли 600 миллионов капитализации. Да это ж просто хайп. Все верно, скамчик, это просто хайп, и тема вот этих BRC20 токенов, она сейчас очень широко обсуждается в криптопространстве. Разговоры о том, а нужны эти токены вообще или нет, стоит ли банить или, может быть, оставить, и тут есть разные мнения, я для вас собрал два самых таких, скажем, инфлюенсерских. Например, Самсон Sonomo считает, что токены Ordinals и BRC20 нестабильны и исчезнут в течение нескольких следующих месяцев, и по факту являются просто краткосрочным спамом. А вот мнение Паула Ардаина говорит, что если функция существует, то пользователи имеют право ей пользоваться, а биржи в свою очередь должны ускорить применение Lightning Network, и судя по всему Lightning Network в этом случае нужен для того, чтобы разгрузить сеть биткоина. Также я собрал сентиментальный анализ, и на самом деле большая часть людей считает, что эти токены нужно попросту за Банить. А что ты считаешь? Напиши в комментах, хочу узнать твое мнение. Идем дальше. Слышь, Кирюх, мне очень интересно, а что там с Доквоном? Может, вроде должен был выйти под залог? Да, скамчик, и тут у меня тоже есть апдейт. Суд в Черногории согласился выпустить основателя Terraform Labs Доквона и финансового директора Terraform Ханга Чанга Джуна. От залог в 400 тысяч евро. За каждого из них, то есть суммарно это получается 800 тысяч евро. Сейчас они должны заплатить этот залог и будут освобождены, но должны будут находиться под домашним арестом в Черногории по адресу предоставленному их адвокатам. Также ответчики заявили в зале суда, что имеют активы с стоимостью несколько миллионов долларов, и что указанная сумма будет выплачена их женам, и они обещали не скрываться до конца уголовного процесса и регулярно реагировать на повестки в суд. Ну что же, посмотрим, насколько у нас будут добропорядочными гражданинами вот эти два гражданина. Но мне подсказывает, что тут все будет не до конца чисто, если ты понимаешь, о чем я. И раз уж мы с вами начали так активно обсуждать большие деньги и больших боссов, то у меня к вам вопрос. А как вы думаете, сколько стоит безопасность главы биржи? Ну вот прикиньте себе, в годовом исчислении, сколько будет стоить обеспечить безопасность этому человеку. Ну а пока вы думаете, я начну говорить. Биржа Coinbase компенсировала своему генеральному директору Брайну Армстронгу затраты на безопасность за 2022 год. И эта сумма 6,34 миллиона долларов. И да, если ты в смятении и не знаешь много это или мало, то я тебе сейчас все объясню и даже приведу различные примеры, кто и сколько получает на эти услуги. Однако вопрос, а куда идут эти деньги? А они в первую очередь покрывают расходы, которые связаны с личной безопасностью гендиректора и отделены от других сумм, таких как зарплата, бонусы и выплаты по акциям. Более того, расходы на безопасность Армстронга выросли более чем в три раза по сравнению с предыдущими годами. Допустим, согласно документам, с 2021 года, вернее за 2021 год, он получил компенсацию от Coinbase в размере 1,98 миллионов долларов, а в 2020 году эта сумма была 1,78 миллиона. Ну а теперь давай сравним. Вернее, ребята из D-Block уже это сделали, а Кирюха просто озвучит информацию, которую они предоставили. Сравнение компенсации другим руководителям крупных компаний показывает существенную разницу затратах, и что-то я не особо удивлен. Так, например, генеральный директор Pfizer, которого зовут Альберт Бурла, получает на эти цели 800 тысяч долларов. А глава Goldman Sachs Дэвид Соломон, 305 тысяч долларов. И тут можно подумать: ну нифига себе, такая разница. И да, но однако это можно объяснить тем, что все-таки это крипта. В крипте, как, как известно, ну иногда бывают некоторые опасности, связанные с личной безопасностью. Но кстати, это не самые большие расходы среди вот таких вот больших боссов. Так, например, расходы на безопасность марка Цукерберга намного превышают расходы всех, кого я сегодня перечислил. Они ежегодно составляют 14 миллионов долларов. Ну или давайте измерим это, как и положено, крипто нам в новеньких. Lamborghini. Безопасность Марка Цукерберга стоит 26 новеньких Lamborghini Хуракан в год. Ну или по 2 с лишним Lamborghini каждый месяц. Не кисло так, верно? А ты все еще думаешь, когда же я продам свои токены Пеппа и наконец-таки куплю себе ламбу. Вот так вот. А вот скажи мне, скамчик, как ты думаешь, сколько стоит твоя безопасность? Ну не знаю, мне кажется, пицца с пепперони и 0,5 колы без сахара. В день? В год! А у меня для вас две новости, которые касаются Binance. И первое это Binance US. Там местное руководство считает, вернее, изучает возможность сокращения доли Чанпен Джао в компании. И да, это может прозвучать дико, однако тут речь идет о количестве акций, которые держит Чанпен Джао. И вопрос тут в том, а зачем им вообще это нужно, какую цель они преследуют. они считают, что это может улучшить репутацию платформы в глазах регулирующих органов Соединенных Штатов. Ну якобы Чан Джао, китаец личность неоднозначная, но вы сами понимаете, о чем тут идет речь. А вторая новость это то, что криптовалютная биржа объявила о завершении деятельности на территории Канады и за ужесточение требований к торговым платформам в стране. Мы хотели бы поблагодарить тех регуляторов, которые сотрудничали с нами с целью удовлетворения потребностей канадских пользователей. Несмотря на небольшой рынок, он имел сентиментальную ценность для нас, как Родина нашего Основателя. Так говорится в официальном сообщении биржи. Также в Binance уточняют, что они откладывали это решение с надеждой найти разумные пути защиты пользователей, но, к сожалению, так и не смогли этого сделать, так что Binance покидает Канаду. А, ну и конечно же, одна из самых волнующих новостей, прошедших выходных, Илон Маск нашел себе преемника на пост SEO Twitter. Это будет Линда Якорино. Он написал, что нашел нового SEO, который примерно через 6 недель вступит в должность. Однако сам-то он имени не назвал, но Wall Street Journal узнали, что там речь идет о вот как раз таки Линде Якорина, которая является главой отдела рекламы NBC Universal. В этой компании она проработала более 10 лет, где изучала способы измерения эффективности рекламы. Кстати, да, пользователи Твиттера уже начали рисовать различные прикольные мемы, в том числе и женскую версию Илона Маска, и по-моему, назвали ее Еленом Маск или как-то так. Илон – человек-мем, человек-твиттер, человек... памп? Кстати, да, если ты задаешься вопросом, о чем будет заниматься сам Илон Маск, но он будет заниматься различными техническими штуками, в том числе и интеграцией платежей. А на этом на это утро. У этого парня за вот этим микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроением на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление и не верьте в фат. Пока!